0: Una vez más, un episodio más, ya estamos aquí, Anaclés en debate. Y hoy voy a hacer la contraparte del episodio podcast que hice del capitalismo. Que lo subí dos, tres días, lo promocioné en mis redes sociales. Simplemente les dije, hey, si quieres caerle un rato, aquí está. Y pues al parecer muchas personas lo compartieron y quiero agradecerles por eso, porque es, es el más escuchado, el capitalismo es el episodio más escuchado junto con el del miedo al vacío, que literalmente hablo que hay que encariñarnos con nuestra muerte. Pero hoy vamos a hablar del socialismo, que es la gran, contrap- gran, 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 contraparte del capitalismo. El capitalismo hoy lo tratan de ver como una forma de vivir por dinero, Y hasta cierto punto, pues, sí, sí es cierto. Porque si nos ponemos a pensar, personas con demasiado dinero, exorbitantes, Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, eh, esta esta persona, la, la mujer, no recuerdo el nombre, es muy difícil, pero el apellido es Walmart, que es una de las... Dueñas y dueños de Walmart porque son hermanos los de Walmart, los supermercados Demasiado, demasiado dinero Yo sé que obviamente dicen bueno pues las voy a dejar para las generaciones próximas Y así que no les falte nada, etc, etc Realmente yo creo que pueden destinar una gran parte para sus generaciones futuras pero como quiere le sobra el dinero, realmente es demasiado, demasiado, demasiado dinero si llegas a poner una empresa que surja, que nazca y que se alimente del capitalismo. El claro ejemplo está en Amazon, pero lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver más adelante. Eh, también está este famoso intercambio de valor hacemos las cosas realmente por algún intercambio. Vas este, al dentista a que te quiten las muelas del juicio, bueno, ella te quita o él te quita las muelas del juicio porque necesita dinero, porque para comer se necesita dinero y tú necesitas que te saquen las muelas del juicio para que ya no tengas dolor. No es un trueque, en sí no es un trueque, eso ya se quedó años atrás, pero hoy hay un interc- hay un intercambio de valor obviamente la moneda pues es el dinero ya se hace dólar ya se hace peso mexicano peso argentino eh, bolívares euro libra esterlina yen cualquier cualquier tipo de cambio hay un intercambio de valor así es como lo veo y realmente eh, pues es cierto y también el capitalismo hace que el arte que tú hagas lo hagas o lo termines haciendo por dinero. Obviamente, pues dices, bueno, me gusta y si me va a dar mucho dinero, pues qué bien. Sin embargo, pues hemos escuchado esta canción que se llama Rene, que es Residente, ...el que fue integrante de Calle 13... ...y habla que pues... ...toca sacar la siguiente canción... ...para hacer dinero... ...porque toca comer... ...y realmente sí... ...he visto demasiados... ...no reggaetoneros... ...pero bueno, reggaetoneros... ...inclusive... ...cualquier otro género... ...que sacan y sacan y sacan... ...y sacan canciones... ...que empezaron... ...como un arte... ...de sacar canciones... ...como un sueño... ...y así... ...ahorita están así... ...bueno ahorita no por la pandemia... ...pero... Si sí se la pasan haciendo giras sí y que es cansado, pero realmente ya no quiero decir que desbarataron el arte, ni siquiera los fans, pero sí llega un punto en el que ya lo hacen por el dinero. Obviamente, pues llega un día en el que ya devuelves multimillonario, multimillonaria, y ya no lo vas a hacer por dinero, sino lo vas a ver por otros beneficios. El caso de Bill Gates, que es la filantropía de las vacunas. eh, Y me río porque mucha gente, al menos en México, hay mucha gente que piensa que Bill Gates trajo el coronavirus porque lo predijo en 2013. Espero que en tu país, ya sea Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, no hayan dicho esa barbaridad. Eh, También vemos que Elon Musk es un gran... Ya demasiado dinero y ahorita lo hace, nos quiere llevar a Marte, realmente pues es su sueño, no digamos que lo hace por, uh, quizás sí, bueno, un bien común, pero pues obviamente es un sueño que él tiene. A lo que me refiero es que hay un proceso en el que tu arte lo vas a estar haciendo por dinero en este sistema capitalista. Y bueno, más a fondo voy a tocar profundidad y a lo mejor se resuelva esto si aún no no me di a entender muy bien. Pero el socialismo comienza con estos dos pensadores. Incluso mencioné uno en el episodio antepasado, que es el capitalismo, eh, Marx y Engels. Estos fueron fueron los pioneros de este movimiento o, bueno, este estado de ser, ¿no? Eh, No escribieron mucho, la verdad. O sea, no escribieron demasiado acerca de este eh, tema, fue un libro nada más el que el que sirvieron y no fue acerca del socialismo, tiene algunos parecidos, eh, pero pues a lo largo de esto muchos presidentes o representantes de diferentes países han estado adoptando entre comillas, eh, pues como el caso de China que ya se volvió más comunismo, Rusia, que probablemente sí lo veo socialista, y algunos otros países, también tocan algunos de África, pero creo que estos son los más populares, sobre todo China hoy en pandemia, en año de pandemia 2020 por COVID-19. Marx y Engels, pioneros del socialismo, eh, ¿Y qué es el socialismo en base a lo que yo pienso y en base a lo que pues también Marx y Engels interpretaron? Es que el socialismo solamente se va a enfocar, o bueno, especialmente en el sistema económico. Y su objetivo principal es distribuir todos los recursos a cada persona de acuerdo a su trabajo a su proyecto etc etc es decir que no es eh, que conforme lo que tú hagas se te va a repartir se te va a abrir un recurso obviamente mucha gente confunde que es quitarle dinero a los de arriba y dárselo a los pobres que mucha gente se enoja que no creo, por, no o sea, no, no veo por qué enojarse, digo, están oh, imagínate que tú fueras pobre, obviamente si estás escuchando esto no eres pobre, así que imagínate que eres pobre y que te van a dar dinero, te van a dar un apoyo para sobresalir en este mundo capitalista que para sobresalir a la vez es muy sencillo, pero a la vez es muy difícil, que lo voy a tocar más a fondo... Y más adelante, ya cuando agarremos la inspiración y suelte el punchline en este episodio. Pero sí, realmente el socialismo es, ¿sabes de qué? Vamos a repartir cada rebanada del pastel a cada persona según lo que haya aportado, ¿no? Más o menos así. Hay que... Ponernos de acuerdo en que socialismo no es lo mismo que comunismo, porque el socialismo busca que toda la economía y todo gire en torno y control con la sociedad, con nosotros. A diferencia del comunismo, que lo que se encarga de la economía es el Estado, como lo vemos en China, en China completamente se encarga el Estado, creo yo que inclusive hay cámaras en los semáforos y si te cruzas un semáforo en rojo o cualquier cosita así pequeña, que se vería pequeña en Latinoamérica, ¿verdad? Pero cualquier cosita, o sea cualquier, no quiero decir delito, pero cualquier falta en la autoridad Eh, tienen cámaras y tu foto ya tiene tu nombre y tu dirección y todo ese eh, rollo. Y la multa pues es de que pagas la multa o si no, no te llega el agua o no te llega la luz. Así es como lo controla el Estado. Básicamente, supongamos que es como Facebook, que sabe todos tus gustos, ...que tiene todo su algoritmo y que de repente si dices algo o piensas en algo... ...pum, te sale un comercial en Facebook, haz de cuenta, así está el estado de China con sus habitantes. Y creo que China había estado teniendo un gran avance, el PIB de ellos subió a la mitad de lo que es Estados Unidos, es decir, estaba Estados Unidos, Alemania luego algunos otros países, y China venía desde muy abajo. El PIB es, por ejemplo, si se se viene una catástrofe, ¿cuánto dinero tiene ese país para soportar la pedrada? Y China venía escalando, y hoy China es segundo lugar, sigue Alemania, en primero Estados Unidos, pero con esta pandemia, no sé, no sé, creo yo que iban bien, en respecto a que se veía que iban creciendo, inclusive tú que ya había más medallas de oro, pero pues ya no va a haber Juegos Olímpicos en Japón por el maldito coronavirus. Pero, ¿qué pasaría si adoptamos el socialismo hoy en día? No el comunismo en China, el socialismo. Eh, estaba revisando varios puntos, obviamente... Pero los los más atractivos realmente fueron como 5 o 6 ahí que vi, que dije, wow, de verdad, de verdad, sí puede ser un gran punto. Eh, Se garantiza el trabajo para todos. No hay desempleo. Pero pues obviamente pueden existir empleos mal pagados. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que todos los doctores especialistas... En pediatría van a, tra- van a tener empleo, ¿ok? Entonces, pues va a haber eh, mucha oferta, lo cual va a demandar a mucho. Obviamente, hay más personas que doctores pediatras. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer cada doctor? Oye, todos se están yendo con aquel. Bueno, yo te cobro más barato. Todos están yendo con... El que cobró más barato. Yo te cobro aún más barato. Y yo te cobro aún más barato y más barato y más barato. Que hasta, pues, la consulta va a llegar a... ...50 centavos de dólar. Entonces... ...sí garantiza el trabajo para todos. No hay desempleo. Pero hay empleos mal pagados. Y me refiero a mal pagados. Y sabemos que son mal pagados. Porque se es barato Entonces... Como en el capitalismo se desbarata tu arte, pues aquí también se desbarata. Pero, hey, vas a seguir teniendo trabajo. Otro punto es que se acaban las diferencias entre clases sociales. Pero todo lo controla el Estado y todo lo controla el el partido que haya ganado por el Estado, ¿no? Entonces existirá un grupo de privilegiados que es el Estado. Evidentemente, si quieres separar las clases sociales, tú vas a formar la clase social del Estado y tus habitantes. Entonces seguirá viendo clases sociales. Eh, también se cumplen las necesidades básicas. De hecho, hoy en día, la comida básica, la necesidad básica para un ser humano cuesta. Todo en la vida cuesta. Y con el socialismo se cumplen las necesidades básicas pero pues obviamente ya no hay importación, como lo que pasó en Venezuela, que creo yo, digo, no sé el tipo de cambio que es el, el, boli- el Bolívar, me parece, en Venezuela, no recuerdo si es el, el Bolívar o en Colombia, creo que es el Bolívar, ay, disculpenme si me equivoco, pero creo yo que un rollo de pa- un rollo, este de hecho me tocó ver un litro de leche si había demasiado alto el precio demasiado demasiado alto el precio y que se cumple con las necesidades básicas dice el socialismo pero pues como no importan estos se van acabando y conforme se va acabando la necesidad básica hay que producir más y producir más cuesta también la salud es un tema importantísimo hoy en día... ...que todos los países del mundo están invirtiendo en armas... ...y que si se arma la guerra... ...y llega esta pandemia y... ...órale papá, debiste haber invertido en salud... ...pero pues el ego te pegó gacho... ...el socialismo nos dice... ...que la salud se vuelve pública en toda su totalidad... ...pero pues no hay atención médica de calidad ya que todos cobran lo mismo. Es a lo que me refería al al principio que puse, que había trabajo para todos, pero pues obviamente va a haber empleo mal pagado. Y la salud se vuelve pública, y a lo que me refiero es que ya no habrá algo de calidad, porque ya, ah bueno, es pública, es tal, 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 bueno, todos van a saber lo mismo. Entonces, ya no se va a cobrar. Aunque tú sepas mucho, ya no vas a poder cobrar lo que realmente es. En base a la salud, que ya no, que quiere dejar de privatizar la salud. Que hasta cierto punto es bueno que la salud sea pública. Los hospitales, este, cualquier, atención médica, y sabemos que son costos muy baratos porque en algunos países hay tanto como pública como privada. Por ejemplo, aquí en México hay pública y privada, pero obviamente la privada está a una escala ultra mayor que la pública. Y pues, ¿qué te digo? Creo que si queremos que la humanidad se salve, pues la salud debería ser gratis. Y hasta este cierto punto también lo es, pero pues hay privadas. Y otra cosa del socialismo es que se acaba por completo la propiedad privada de medios de producción, pero pues obviamente se terminan todas estas empresas extranjeras con franquicias, se termina tu Starbucks, se termina tu McDonald's, se se termina tu Kentucky Fried Chicken, se termina Walmart, se termina... Pues sí, demasiadas empresas a las que hemos ido, a, la, a las que hemos concurrido seguramente, una de ellas, McDonald's. Así que, pues, eso es lo que pasaría si adoptamos el socialismo hoy en día. Pero obviamente, si aún y con todas estas pros y contras, surge dudas si debemos aplicar este famoso movimiento en los países de, de todo el mundo, pues, Marx lo afirmaba y decía que el capitalismo, o sea, lo lo opuesto, solamente creaba conflicto y divide en clases sociales. ¿Qué quiere decir con divide clases sociales? Había obreros y había burgueses. Los burgueses es Jeff Bezos. Hacían su riqueza a base de los obreros. Las personas comunes y corrientes... Las personas que son empleados, o como se les dice aquí en México, godines. Eso es lo que decía Marx, que había una clase social entre obreros y burgueses. Los burgueses hacían riqueza inmensa, mientras que, mientras que los obreros no vivían, sobrevivían. Entonces, buen punto de, de Marx, pero... Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, para terminar con esta injusta situación, eh, es necesario crear una sociedad comunista, decía Marx, ¿no? O sea, una sociedad igual, igual, igualatoria, igualitaria, eh, donde ya pues no va a haber ni explotadores ni explotados. Y pues, porque los obreros... Eh, temían que organizarse para tomar el poder utilizando la famosa vía de las revoluciones, ¿no? Y pues con eso se establecía que que adiós, adiós a esos burgueses, adiós a esos explotadores. Y también decía eh, Marx junto con Engels en su libro Manifiesto Comunista que toda la historia de, de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de lucha de clases, ya que el poderoso siempre ha intentado mantener su control sobre el pobre, haciendo que, pues, el pobre, una persona desdichada, tal cual, que, que no que a lo mejor pueda llegar a ser feliz, pero, obviamente, le va a costar. Y ese costo, obviamente, es mayor, al cual lo tienen los explotadores. Así que para no hacer el cuento muy largo, en pocas palabras, Marx decía que a base del sistema capitalista, pues obviamente los ricos se hacían más ricos y los pobres se hacían más pobres. Y yo sé que hay frases no pay, no gain, o pues el famoso a chambiarle, o sea, se quiere decir a trabajar, y estoy de acuerdo con eso, realmente es hermoso el proceso en el cual eh, trabajas duro y al final consigues lo que querías o hasta consigues más. No No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que cuando trabajas un chorro en lo que realmente quieres y pum, lo que tú soñabas llega hasta un poco más. Pero falta ver otro ángulo de este sistema, falta la contraparte. Y Marx decía que se quedan monopolios. O sea, que sí, dan muchos empleos, pero también quitan muchos empleos. Y es cierto, hoy, digo, me canso de poner el ejemplo de Amazon, pero es que se pone de pechito y realmente es una empresa muy buena. Eh, Yo he ordenado por ahí y es maravilloso. Pero haz de cuenta lo que hace Amazon. Pon que en tu país tú vas a poner eh, una óptica. Y al que toma las graduaciones le pagas 10 dólares la hora. Entonces, llega Amazon, o en este caso digo Amazon o cualquier empresa que se refiera a Monopolio, pero vamos a poner, llega la empresa Monopolio, para no usar tanto la palabra Amazon, llega la empresa Monopolio y dice, ¿sabes de qué? Yo te doy más, más salario. Lo mismo, pero te hago más salario, te doy el doble, te doy 20 dólares la hora. Entonces, pues todos se te van a ir, todos se van a ir con Amazon, todos se van a ir con la empresa monopolista, si se puede llamar así. Y cuando ya no haya competencia, porque pues ya no, ya no es rentable para ti tener esa óptica, desaparecerás y entonces la empresa Amazon, el monopolio, Ahora sí les va a decir, bueno, ahora te doy 15 dólares la hora. Pasan los años, te doy 12 dólares la hora. Te doy 10 dólares la hora. Y terminó por quitar tu empresa y él se benefició, ella se benefició, la empresa se benefició teniendo salarios bajos y con un trabajo seguro de que no se le van a escapar. Eso es a lo que se refiere Marx y Engels, en grandes monopolios. Muchos empleos, pero también quitan. Entonces, realmente si nos ponemos a pensar toda la vida, o desde que empezó todo esto del capitalismo, desde los bancos, los bancos nos preparan para estar gastando, consumiendo que hasta, cierto punto, hasta cierto punto de vista pues obviamente hay cosas positivas, ¿no? de tener tarjetas de crédito, de débito una chequera, etc, etc pero esas se tienen para que formes un historial crediticio, obviamente que sí, puedes pagar todo en efectivo y te la puedes dar pagar toda tu vida en efectivo pero pues ya cuando quieres un carrito una casita ...o algo así más o menos de lujo que cueste... ...tienes que tener un historial crediticio. Que el historial crediticio pues es cuando tú vas y compras cosas... ...sacan créditos pequeños y así demuestras que cuando tú pagas... ...o cuando se te presta un crédito y tú pagas, cumples... ...ah, bueno, el historial crediticio dice que sí vas a pagar. Y se necesita eso para comprar lo que te digo. Cosas que ya son más grandes de valor. Y... Eh, De repente llega Paypal, que creo que podía sacar una tarjeta y le metes dinero y ya. Realmente el el historial crediticio no valía la pena para Paypal. Realmente no no sé de dónde saca eh, dinero Paypal, seguramente publicidad, no lo sé. Pero era más o menos así, porque curiosamente en México se ha intentado quitar esa empresa, esa aplicación, pero... Pues no se ha podido y creo que jamás se podrá por el hecho de que no se puede controlar la red hoy en día. Entonces, pues para tener una casa, un auto o algo grande, necesitas gastar en tarjetas de crédito o préstamos. Y pues sí, gasta. Gasta, gasta y gasta. Y eso no me gusta tanto, pero a la vez sí me gusta tanto porque cuando tienes algún lujito, pues obviamente te da y dices, ¡viva el capitalismo! Pero, no sé, sí me he puesto a pensar realmente, ¿eh? Porque estamos en un bucle del tiempo en el cual, pues, nos pasamos persiguiendo el dinero de una manera indirecta. Porque imagina a alguien que se dedica a, no sé, escribir libros. Y esa es su manera de adquirir dinero mediante la venta de sus libros. Entonces, será muy difícil que escriba los libros sin la moneda o el objeto que le da para intercambiar por comida. Porque si no comes, no vives. Y básicamente, pues te mueres. Y pues, ¿qué hace? va y imprime los libros, que para imprimir libros en la imprenta cuesta cuesta mucho, y escribe esos libros, y el primero, segundo, tercero, cuarto, los hace con un amor invencional, pero dice, hasta cierto punto, hasta cierto punto pues tiene que seguir haciendo libros para poder comer, porque, pues la imprenta cuesta, porque sin la venta de libros no podrá hacer más libros, literalmente. Entonces, llega un momento donde tu arte, como te digo, se desbarata. ¿Cuántas películas no han salido de rápido y furioso? Y de hecho, o sea, me encanta esa saga, pero ya solo lo hacen por hacer, realmente, pienso yo. Incluso, o sea, se, también, ¿qué otro ejemplo? Está, al principio puso el de René del Residente. Que hay que sacar una nueva canción porque hay que comer. Entonces, ya solo sobreexistes. Que si te la pasas a todo dar y con ciertas cosas que no tienen acceso muy fácil a otras personas, pero ya te estás desbaratando de que no puedes continuar como lo hacías al inicio. Ya no es... ...tan grande esa motivación... ...o tan... ...esas ganas de comerte el mundo... ...esa hambre... ...ya no es la misma... ...y de hecho... ...hay una... ...gran frase... ...en la que creo que hice... ...Tales de Mileto... ...en el cual pues... ...la gran satisfacción... ...llega cuando se cumple... ...el anhelo... ...ese anhelo que tanto deseas... ...llega a tu satisfacción... Y pues ya no tienes ganas de comerte el mundo. Realmente ya no lo hay. Y cuando ya no te dan ganas de comerte el mundo, solamente te quedan ganas de que tus sucesores puedan comerse el mundo sin todo el esfuerzo que tú pasaste porque había un sistema capitalista en el cual tenías que hacer demasiadas cosas Demasiado trabajo que para pagar la renta, que para comer, que para sacar eh, lo que seas a que te dediques, seas músico, seas autor, seas cantante, etc, etc, tenías que sobrevivir. Entonces, ya no quieres que ellos vivan el capitalismo. Y realmente creo que así es. O sea, vas a terminar haciendo riqueza para que tus futuras generaciones... No pasen por el sistema del capitalismo. Y pues obviamente también hay eh, que te sirva ese dinero para, no tus futuras generaciones, pero pues para la filantropía o para llevar a la humanidad eh, a otra dimensión. Y ahorita estamos planeando ir a otros planetas, a Marte. Jeff Bezos está compitiendo con Elon Musk para llevarnos a Marte. Jeff Bezos tiene Blue Origin y Elon Musk tiene SpaceX. Son las... crean literalmente los cohetes espaciales y ¡boom! Van a todo eh, el sistema planetario. Pero ¿cuál será la motivación de Jeff Bezos hoy en día con demasiada riqueza? O sea, creo que todos tenemos un punto en el que, ¿sabes de qué? Hasta aquí ya tengo para cuatro generaciones atrás. Y si pasa algo así de lo más gacho, aquí tengo. Yo digo, o sea, ya no hay motivación para Jeff Bezos. Ya no hay nada que diga, ah, pues vamos a Marte. Es una motivación enorme ir a Marte. Pues sí, pero pues no eres el ingeniero detrás de todo eso. y Ah, bueno, le pago a un ingeniero para que lo haga. Y al último, ah, sí, yo llevo a todos a Marte. Ya no hay esa motivación. Ya no hay ese proceso. Ya todo el dinero te desbarató. Ese anhelo que tanto decía Tales de Mileto, ¿no? Y de hecho vi un dato que me gustó mucho. Que si hubieras ganado 10 mil dólares... Todos los días, desde el día que se construyeron las pirámides de Egipto hasta el día de hoy, poseería solamente el 12% de toda la riqueza del gran Jeff Bezos. Increíble, ¿no? 12%. 12%. Y dices, guau. Pero bueno, no es que odie a Jeff Bezos. Creo que es un genio. Pero las farmacéuticas también, ¿eh? O sea, ya no hacen medicinas para curar a las personas. Hacen medicinas para hacer dinero. O sea, realmente ya no lo hacen por un bien común. Todo hoy en día ronda en qué sí tiene y qué no tiene. Y de eso se trata el socialismo. O sea, o sea, buscar regular... Esa inherente lucha de clases de... Yo soy, el, yo soy mejor que este, que este, que este, que este, que este. Y con tal de hacer dinero, con tal de ser eh, premiado, to, con, con, con tal de ser nombrado, ¿no? Que Dale Carney, que creo que se pronuncia así, decía que pues el ser humano le gusta ser importante, le gusta Que lo nombren, le gusta ser reconocido. Y hasta cierto punto está bien. Y se siente bien cuando te reconocen. Pero, pues hay lucha de clases. Y esa lucha de clases hace que no todos tengamos las mismas oportunidades. No todos tengan las mismas oportunidades. Porque, por ejemplo, hoy en época de pandemia en México... Se decidió, pues ya saben, ¿no? Las escuelas por medio de la televisión o pues cualquier plataforma digital, Microsoft Teams o Zoom, que es tan famoso. Eh, sector público y privado, las dos. Y yo estaba viendo las noticias y una señora dijo, triste, realmente triste, me llegó, eh, que solamente tenía un celular, pero... Tenía tres hijos en la escuela en el mismo horario. Obviamente se le acaba el internet. Y las empresas reducen el sueldo de los trabajadores. Porque no se está vendiendo lo que se vende. Y esta señora resulta que era una trabajadora. Y pues ya ni comieron su familia. Ya ni tuvieron clases. Y ya no tienen ni cómo comunicarse. O sea... Está imposible. Está... Imposible, realmente está imposible decir que todos tienen las mismas oportunidades, que yo sé, obviamente, que si tenemos acceso a internet, podemos tener acceso a toda la información del mundo, yo lo sé, pero no todos, no todos tienen las mismas oportunidades, no comes del internet. No bebes agua por medio de internet. Entonces creo yo que sí. Evidentemente no todos tienen las mismas oportunidades. Pero, oh sorpresa, el capitalismo nos dice... No todos tienen la misma ambición. Que también es claro. Hay personas que ya con... Que prefieren, ¿no? Tener extendida la mano. Y dame, 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 dame y no doy. (ríe) Pero, pues no todos tienen las mismas herramientas. La educación termina siendo un gasto en lugar de una inversión. Y eso es de lo que se quejaba Marx acerca del capitalismo. Eh, Las personas ricas dejarán herencia para sus familiares para que continúen siendo ricos, mientras que los pobres siguen dejando deudas para que sus sucesores sigan pagando esas deudas, todo se vuelve un círculo vicioso en el cual rico es igual a rico y pobre será igual a pobre, y ahí es cuando entra el debate, ahí es cuando entra la gran noción de si se puede salir adelante totalmente del capitalismo y formar alguna red socialista se puede salir adelante pero es difícil porque es difícil antes nosotros es decir si tienes de 20 años en adelante mirábamos la televisión y los programas ¿no? ¿qué pasaba en esos programas? ¿qué pasaba en esa televisión? pues había clases sociales, como decía Marx. Había tanta gente súper guapa, de buen perfil, entre comillas, y que no era eh, de la calle, ¿no? Había también estaciones de radios en las cuales, pues, obviamente, había gente solamente preparada para ello. Y anteriormente contaba... Ese famoso título universitario, ¿no? Que te hacía valer que quizá podías entrar eh, Televisora o algún noticiero O algún late night show Ya sea comunicación eh, Inclusive para dar clases O inclusive hasta de educador o educadora sexual También necesitabas un ...título académico, ¿no? Pero, oh sorpresa... ...llegan las redes sociales... ...que acaban con todas estas clases sociales... ...esos estereotipos de solamente gente guapa, delgada... ...ojo azul y güera... ...para no ser tan exagerado... ...y llegan las redes sociales... ...y ahorita cualquier persona con conexión a internet... ...y un dispositivo electrónico... ...puede tener su canal de YouTube... ...su propia estación de radio... ...que ahora son podcasts... ...evidentemente soy uno de esas personas... ...vender algún libro... ...por su página... ...o por Amazon... ...y no tener que... ...ir a alguna editorial... ...y estar rogando... ...porque hay una lucha de clases sociales... ...para ver cuál libro se vende mejor... ...y cuál autor es mejor... ...ahora puedes hacer comerciales... ...si tú querías estar en un comercial en la tele tenías que tener algún eh, estereotipo para salir, para que las personas vieran bien el servicio o producto que estás ofreciendo mediante ese comercial, pues hoy en día lo puedes hacer con Instagram Stories. Lo único que necesitas es que te contacten. Y para que te contacten tienes que tener cierta cantidad de seguidores y pues evidentemente lo vas a tener. Yo conozco mucho pers- a muchas personas que ni de chiste los aceptarían eh, como personas que hacen comerciales y hoy, hoy están haciendo comerciales y se, te das cuenta que las Instagram Stories en base a comerciales llegan a muchas más personas que si pones Coca-Cola en un estadio de fútbol o eh, tal jabón en un comercial con una novela, ¿Sí? Entonces, adquirir también un trabajo mediante aplicación de LinkedIn, esa famosa aplicación que ha tomado revuelo, Ahí puedes poner todo tu currículum vitae, puedes conocer gente y te conocen. Sencillo. También eh, el propio periódico mediante el Twitter, mediante los tweets. El caso aquí en México es este Chumel Torres, que pues ahí está como noticiero, ¿no? Y evidentemente también hay otras muchas más eh, celebridades o así, pero es el que se me vino a la mente. Y N cantidad de cosas que podemos hacer hoy, porque se rompió esa barrera, esos monopolios, esas clases sociales de productoras o directores que no te dejaban cumplir tus logros porque pues no, no pasabas la prueba, ¿no? Y, y siendo tú una persona bastante apta para, para sea el producto o servicio que se iba a ofrecer pero pues obviamente no dabas el dinero, no dabas el moche, la mordida, como decimos aquí en México, o desafortunadamente no te acostabas con el jefe, ¿verdad? Resulta. Entonces, no digo que esto de las redes sociales sea socialismo, porque evidentemente hay clases sociales dentro de todas las redes sociales, pero sí hay una o varias plataformas para compartir tu pasión, para compartir tu arte sin que nadie te lo impida, sin que no te pidan dinero, sin que te acuestes con alguien porque pues esa persona quiere y, y tiene el control sobre ti. Simplemente se acabó y tumbó todo eso. Y los que no se adaptaron al cambio, pues chao, perdieron la batalla. Y hasta cierto punto me da gusto. Hoy en día, ¿cuánto no me hubiera costado a mí hacer o estar en una estación de radio? Hoy es muy sencillo. Enciendo el micrófono, grabo el podcast y lo subo. Es tan sencillo. Algo así nos quería decir Marx y Engels. Que se acabe todo este monopolio, esta clase social... Todo eso es lo que nos quería... Bueno, no todo lo que nos quería decir, pero así lo interpreto yo y creo que las redes sociales son una... No espejo del socialismo total, pero sí una adaptación del cual pudieron haber escrito ampliamente Marx y Engels. Entonces... eh, Para finalizar este episodio, creo yo que voy a poner a alguien en el cual me he inspirado mucho y y me gusta mucho su trabajo. Dejar a un lado todo nuestro ego, lo decía Joaquin Phoenix cuando ganó su galardón de Mejor Actor de de Reparto en los Óscares. ...por la película del Joker... ...él decía que pues... ...solamente ir a premios... ...de mejor actor o actriz de reparto... eh, ...dejar de usar jets privados... ...para distancias cortas... ...comprar más de dos coches... ...que emiten gases... ...al medio ambiente... dejar ...dejar de comer comida... Gracias al maltrato animal. Que es lo que nos causa la mayoría de las enfermedades hoy en día. Dejar de usar diferente traje. En el mismo año. Para diferentes premios. Dejar el consumismo a un lado. Y ver. Por la otra persona. Realmente creo yo. Que hoy. El auge son las redes sociales. Y acabó con todo estos panoramas en el que otra persona decidía si creces o no. Hoy en día tú decides si creces o no al solamente hacer tu perfil público o al compartir tu arte mediante internet. Evidentemente hay personas que te van a seguir y hay personas que no te van a seguir. Pero ya no depende de alguien más que tú puedas triunfar, que tú puedas hacerte ver al mundo. Creo yo que es una de las principales bases para adoptar el socialismo. Pero para adoptar el socialismo se necesita otra clase de educación. Y como se necesita otra clase de educación, se necesita otra sociedad para esa educación. Es todo lo que pienso. Es todo lo que dejo por hoy. Si piensas algo diferente, si piensas algo similar... Si quieres comentar cualquier cosa, sabes que me puedes encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, como arroba Diego Medellín N. con doble n al final. También lo dejo siempre aquí en la descripción de cada capítulo. También tenemos grupo de Telegram, ahí lo dejo. Y también tengo mi correo, que es para cosas que ya quieras ampliarte tú y decirme tu manera de pensar, alguna sugerencia también, ya sea en algunas Instagram Stories o en algún tweet, que ahí le respondo mucho a las personas que me siguen por este bello programa, es por este bello podcast, también en Facebook, ahí estamos, y sí, todo es Diego Medellín Medellín, N, con doble N al final, eh, y el correo es @outlook.com Sabes que ahí me puedes encontrar. Y te doy las gracias por escucharme. Si compartes este podcast, también te la doy las gracias ya de una vez para dejar ese mito de las clases sociales. Y si eres una de las personas a las cuales les compartieron este podcast, ¿qué piensas tú acerca del socialismo? ¿Lo deberíamos de adoptar tal cual como está escrito o modificarías algunas partes para perfeccionar el socialismo? Es todo lo que tengo que decir por hoy. Hasta aquí la dejamos y nos vemos en algún otro episodio más de aquí a en Debate. Mi nombre es Diego Medellín. Chao.